1: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New s u n l i n e 我是美英，我是谢美英。来，在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关心一下今天好像感觉蛮炎热的天气概况。在今天，北北桃、竹竹苗低温都是21度，高温有些许的差异。北北桃高温到 31， 竹竹苗高温到 29， 不管31还是 29， 都很热。防晒补水很重要，提醒您。那么接着来看四大报的三则头版头条，联合、中实头版头都是这一则。蓝银大选明天要先排了，到底要征召提名谁嘞？在亮牌之前，朱立伦党主席啊，朱立伦夜会郭台铭、侯友谊，那党高层说征召侯友谊没有悬念。那挺郭台铭这一派的则说公布前都有希望，并不是非得一定或者。是谁才能够打赢这一场选战？那谢玉凤说的没错，哦，破坏团结就是罪人，所以已经把团结拉到前面来讲了，团结才是唯一胜选的希望所在呀。好，中时联合头版头讲的是蓝营内部的征招人选。那自由时报提的时候、哦，欧盟对中国的新战略，首度提到了台海一敌，强调伙伴必须共同合作，也遏阻谁片面去破坏现状。经济日报头版头条，上市柜第一季获利将近腰斩呐、啊！这上市柜公司第一季的财报出炉，发现这数字很不美丽内，获利跟。去年同期比起来哇，春一半将近腰展。呐。好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。经济日报头版头条的财经新闻，讲的是上柜上市柜公司的第一季获利哦。这第一季财报出炉，看数字哇，获利将近腰斩呢，年减百分之四十八点二哦。这纳入金控获利自结束之后和全体的获利合计数千九百八十五亿元，计增百分之一点六，年减百分之四十八点二。而这样的一个状况是完全符合法人预。齐的哦，那第一季财报比去年同期大幅衰退百分之四十八点二，有五大原因。第一个，运输业获利年获利年衰退达到百分之九十二点八；第二个 ，IC 设计获利年衰退率百分之六十；第三个，红海认列转投资夏普损失金额高达一百七十三亿换算美元。5.6 亿美元，这就拖累了红海单季税后纯益降到128亿，季减 68%， 年减 56%。这个都已经破半以上了。那第四个是面板、光电等产业持续的亏损。第五个是自行车产业受到高库存、业外收益减少等不利因素影响，自行车双雄巨大跟美利达。第一季获利都要斩，不过呢，第一季的获利已经比去年第四季出现成长，等于说我们以今年第一季往前一个季度比，就是去年的第四季哦，有成长。原因是第一，金融业去年第四季认列高额债券未实现损失出现亏损，今年首季由亏转盈；第二个是。面板、触控的电子业衰退幅度缩减，第三个零售、汽车、钢铁等三大传统产业族群由亏转盈啊！那么单季获利是史上同期第三高，仅次于二零二二跟二零二一年的记录，等于就是说呢，我们从这第一季的上市柜公司的财报看到，现在看来是。等于挥别疫情、美国中国贸易战这两大红利，回归疫情前的水准了。好，那么再来看 a p e c 拜习会，是美国中国正在铺路呢。白宫国家安全顾问苏利文上礼拜跟中共中央外事工作委员会办公室的主任王毅进行为期两天的会谈。根据美国《华尔街日报》分析，这次会议对于打破过去几个月的僵局是非常重要的，同时也显示美国中国恢复对话的动力出于十一月旧金山 APEC 峰会。北京期望为习近平出席这场峰会，而且跟美国总统拜登单独会面。进行一个这会前铺路的概念呐、啊。好，这个是在今天《经济日报》头版版面的新闻。哎，这两个如果真的能够面对面坐下来，好好的谈一下，或许有些事情稍微比较有转机呢。来，接着我们看《中时联合》头版头条的新闻，来看看国民党到底会征召谁？而目前这两位各有支持者，而且呈现出哦先排前的风。风、嗯、雨。欲、啊、山雨欲来风满楼啊，颇有这种态势哦。你看，在今天、明天两天，挺郭派已经把党中央前的人行道跟低线道路全借好借满，等党中央发现维护寥寥，届时哦会有警力维安的。那市警局说，今天、明天两天，国民党前路权被韩友会借走，明天八德路旁大楼空地则由郭台铭申请使用权。好，那么挺侯友谊的也赶紧从国外回来了。好，所以到底会征召谁嘞？是侯还是郭？那侯家军整备，他们对最强母鸡的信心是毫不动摇的。强调，中场会完全授权朱利伦征召。如果搞再议再决议，这恐怕只会让旁人跟自己内部看笑话。那新北市议会议长蒋根黄重申党内团结很重要啊，谢依凤也说了哦，破坏团结就是罪人。好，我们来看这两。报，国民党规划明天中常会征召提名总统参选人。昨天晚上，党主席朱立伦就会见了红海创办人郭台铭、新北市长侯友谊，向两个人说明民调和征询的结果。党高层指出，根据目前所有的民调数据以及党中央调查县市长、立委的结果，都是侯友谊胜出，征召侯友谊应该是没有悬念的。但是也有挺郭派认。认为就挺过挺过台铭的人认为啊、哦，名单公布之前谁都有希望啊，确确实实哦，哎，这些大选呢、啊，即便到了真的投开票日那一天。48个小时都有可能改变投票行为，对吧？本来我可能挺你的，后来我我突然之间在去投票的路上，我改变了想法，这都有可能的、哦、啊。三 G 宝一定哎啦，真的没有一定的，包括提名过程也是有可能的、哦，因为要考虑的方方面面是非常多的。好，那么在亮牌之前，在先牌之前，朱立伦找了。郭台铭、侯友谊来的确不管最后提谁，团结才是最重要的。如何米平彼此的歧义，能够沟通，进而到。产生共识，团结一致，开大门，用怎样？这个才是最重要的。那朱立伦昨天上午在国民党智库举行工作会议，也整理晚间跟郭台铭、侯友谊两个人的会面资料。根据开会的干部描述，朱立伦并没有对郭台铭、侯友谊征询结果。多聊，看起来他是气定神闲的。那蓝营的县市长，就执政的县市长，有八成是挺侯友谊的，是支持侯友谊的。只有两位县市长比较倾向支持郭台铭，并不是外传的县市首长大多不表态，其实也都表态了。这个跟未来继续执政，亦或者要再选连任的蓝营的县。市长是有很大影响的、哦，就中央如果是自己党内同志执政的话呢，有些资源的益出。或是沟通那个管道之畅通无阻啊，那如果不是的话呢？其实有时候在一些这个争取补助款啦、啊，亦或者统筹分配税款等等，或者譬如像类似这次有这个超征税收的这个现金红包是吧？哈，每个人六千块，然后另外也给了地方政府一些这个资源，是桃园就分配到五十亿嘛，所以意思就是说。类似像这样子哦，这至关重要。所以你说他们可能不表态吗？当然不可能啊！这关系就未来建设经费来源、中央支持的态度。要人有人，要钱有钱，这才有办法建设用怎怎啊？如果要人没人，要钱没钱，你还做啥呢？是吧？就就好,啊、好，那么就是蓝营内部现态的线下的这个状态。征招先排之日，该承担的要承担呐、啊！团结这道紧箍咒，框住蓝营。好，所以就如果如果是郭台铭，那必须要赢到让侯友谊阵营心服口服；那如果是侯友谊，那也要让郭台铭挺郭派的人愿意加入这个蓝营，就是叫做没有郭派，没有侯派。先排之日就只有蓝派，最后选择。主席要说清楚、讲明白呀、啊！那不过也就是先排的前戏哟、哦。其实党内的立委还挺焦虑的。好，那中常委角力，沈志惠提案啊，征召郭台铭，那谢依凤喊话，破坏团结就是国民党的罪人。好，那么新北市市长蒋经黄提前回台湾力挺侯友谊啊，所以看来这一仗恐怕还。漫肩困的呢，双方。各自都要向支持者争取，呃、啊，争取支持，同时大喊：“我真的很不错啊！”来，接着我们连接在《联合报》头版下方及中时头版下方的新闻来看，这泰国的选举哦，这曼谷之春，四十二岁的皮塔誓言成全民总理。这泰国国会大选呢、啊，前进党赢得最多席次，将组执政。联盟，这泰国在野党大选变天难料，选民终结军方势力。六党筹组联合政府，皮塔说我会当总理，戏在理会内。这泰国十四号举行了众议院的大选，十五号已经开出了大概有九成九的选票，进步派在野党前进党出乎意料的以一百五十一席跃居第一大党。那么。政党的领袖皮塔表明，他将组成政府，会担任总理，而且是全民总理。那么，以流亡海外前总理塔信最小的女儿贝东塔为代表人物的维泰党落居第二。两大党在五百席的众院中共占有两百九十二席，就过半了哦。双方高层在十五号已经开始就如何下架目前由军方支持的政府，共商下一阶段的策略。根据《纽约时报》。的报道，大选结果凸显，泰国选民一面倒的寻求终结掌权将近十年之久的军方势力呢。所以民众的声音，民众的期盼就是要变天了。好，那到底这位四十二岁皮塔能不能够成为全民总理呢？那还得再跟这个第二，就是这一次。位居第二的，这全呃，这已流亡海外前总理塔信的小女儿贝东塔，可能跟他们的维泰党要再瞧一下、沟通一下啊，因为两个加起来才有二九二十四啊，拉掉任何一党都没有过半，所以势必还是要谈合作的。好，那么接着再来看。中时头版下方有关再生医疗法暂缓三读，那国民党团撤迁经过媒体披露，回响热烈啊，千名学者专家连署质疑，这是攸关病患重大权益的再生医疗法草案，原本。非常有可能在今天在立法院会完成三读。那经过媒体披露，包括了将近千名的学者专家，联数提出了八大质疑之后，引发强烈回响。国民党团昨天决定撤签，呼吁。民进党团要广纳各界意见，民进党团立院党团总召柯建明说，这个案子将择期处理，再协商没有问题，希望各界理性讨论，不要将民生法案当成政治法案进行攻击呀，在行政院。在二月下旬送出的再生医疗法跟再生医疗制剂条例这双草案，在民进党大力推动下，原定今天立法院会进行三读的。但是柯建铭说，再生医疗双法将择期处理。民进党团已经示出善意，毕竟这个对病人的权益、生计、医疗、国人健康、医学进步都很重要。所以目前状况就是暂缓三读，但暂缓三读。并不是完全就都撤案了，所以还有一些讨论的空间。那么就是不是针对学者专家提出的这八大质疑，逐一去了解？毕竟这个是攸关国人生命健康的问题，可不能够马虎呢，就是马虎不得啊！接着我们再来看《京华时报》头版头条的新闻：这欧盟首度提出台海议题。根据日本读卖新闻的报道，在西方与中国针对台湾议题紧张加大的时间点上，欧盟首度将台湾紧急事件纳入他们新版的中国战略草案里，强调涉及台湾紧急状况的时候，伙伴国家必须要共同合作，遏阻台湾海峡现状遭到片面破坏。那这份战略草案阐明了欧盟与相关国家合作的政策，来应对。对跟不断强化霸权活动的中国升高紧张啊！那这份草案由欧盟对外事务部在十二号、十三号在瑞典斯德哥尔摩的欧盟外长会议中向成员国分发的。欧盟将在六月的高峰会中采纳这一这一份的修正版战略，作为二十七个成员国各自中国政策的基础。对于台湾议题，一如。支持表示，欧盟智力本身的一个中国政策，也强调一旦中国对台湾采取军事行动，欧盟也将深受冲击。所以呢，任何片面改变现状以及动用武力，会造成巨大的经济、政治跟安全的后果。而这份草案也纳入支持印太区域的安全架构，也提出透过贸易与环境技术合作，加强与区域国家的团结政策。样，那对于跟中国的经济关系，这份草案强调，欧盟将去风险而非脱钩啊。欧盟拥有降低中国风险跟经济安全过度依赖中国的机会之窗。欧盟将在半导体。人工智慧跟太空科技等领域对中国实施管制。好，这是在今天自由头版头条的新闻。很大的世界来看，重粒子致癌中心，这是全台第一座，斥资四十五亿，历经十四年筹设时间的台北荣总重粒子癌症治疗中心，昨天启用营运。这是全台湾。也是东南亚第一座，也是全球第十四座。总统强调，这座中心是国内癌症放射线治疗最后一块拼图，为台湾打造出精准放射线治疗国家队。那北荣院长，感谢许多的这企业团体慷慨解囊。那。也会牢记捐赠者的期许，每年保留百分之二名额，提供给弱势患者免费疗程啊！好，这、就是在今年自由头版版面的新闻。来看，高雄市议会全面警戒防盗防裂，为的就是守护黄丽鸟一家四口。这在今天《就是时报》头版版面的图文呢、哦？高雄市议会旁边的树丛间发现了二级保育类黄鹂鸟的窝，附近却出现了可疑长杆跟网具，这摆明的就是要来抓鸟的嘛！所以呢，高雄市野鸟学会跟高雄市议会因此全面警戒，设置了封锁线，还调整了监视器的镜头，还派人二十四小时站岗守护黄鹂鸟。鸟一家四口，这黄鹂鸟俗称黄莺，不是黄莺莺，黄莺莺是唱歌的歌手。黄莺主要分布在亚洲，全台湾数量初步估计不到三百，其中有上百只是在高雄的，所以您说值不值得守护呢？这守护黄鹂鸟一家四口，但另外来看，另这旁边同样一个版面，在自由头版版面的另外一则新闻，这就不值得守护了。黄俪两二级保育类值得守护，而这两位法官这么做当然不值得守护，而且被判免职还降调事务官，到底发生什么事儿呢？因为他们涉嫌暗杠猥亵少年案呐、啊。这台东县私立儿少安置机构的林姓主任涉嫌猥亵收容少年，而士林地院的法官江信法官知道后，忽视少年疑似遭到性侵害，不赞成通报涉嫌暗杠猥亵案，还把法官意见书告知跟案件无关的高雄地院的法官，另外一名侯姓法官，而侯姓法官不仅。跟这个涉嫌猥亵收容少年的这个安置机构的林姓主任互传案情讯息，还提供法律咨询。检察院调查之后，把这两名法官弹劾，惩戒法院职务法庭认为这两名法官严重损及司法尊严以及公正性，所以昨天判决两个人都免除法官职务，分别降调。原来所服务的地方法院的是司法事务官，而且停职确定了。这孩子未成年，其实就是最需要我们去保护他，尤其是法律要还他公道，保护他。结果没想到还按杠，这不。判免职不惩戒你，你要惩戒谁呢？好，那么另外哦，再来看这个也不当这么做，就是报头版下方，我看干脆一并，就是报还有两则新闻就一起来看一下哦，来看这个前市议员，就是新竹市的哦，严正德判四年四个月定谳，为什么呢？因为他用。侄子的女朋友当人头诈领了助理费十七万五千元，所以在这里也要预警大家啊，这个某些事情是碰都不得碰、做都不能做的。好，那么接着还有这个震惊社会各界的台南长隆大学的马来西亚籍的中性女大学生命案，被告梁玉智一审二审。都被判处死刑，刑事部分现在由最高法院审理中。至于被害人父母民事求偿两千万，桥头地方法院昨天判决应该赔偿被害家属共五百九十三万，但重点是也得要这个凶手拿得出来如果他名下都没有财产，也存款什么都没有，你要怎么？赔出来，但永远只有一个哦，书面上的公道，但永远拿不到啊。《自由时报》头版下方的新闻。好，那么再来，这个台北电影奖公布入围了国片《一起疫情的一起来的起一起》，以二零零三年的 SARS 风月做背景，描绘。面对疫情，人性的挣扎与害怕。昨天一举入围了第二十五届台北电影奖的最佳剧情长片、导演、编剧、男主角等十三项大奖，是这一波台北电影奖的提名大赢家呀。但提名不等同于是这个获奖，但是呢，提名已经代表受到肯定了。好，也期许，也期盼国内在这一块哦，在这个不管是音乐的，还是电影的，还是这个电视剧的，我就讲我们讲影剧好了哦，能够有更卓越的成长。你看以前是大家都抢着要看我们台湾的戏剧，但曾几何时，现在发现都在追，可能追日剧、追韩剧、追陆剧，然后早期还有追港剧，对吧？好。总之，我们期盼所有的影视产业能够有更好的发展跟表现。今天的智慧新都在桃园，要关心的是我们。桃园市政府打造育儿顾老挺青年，让爸妈可以无忧拼事业，友善城市的作为。那我们桃园是一座年轻又充满希望的城市。在去年111年，全国出生数1 3万八千九百人，其中桃园出生占了1万八千两百人，位居全国第二高，也是六度最年轻的城市。平均年龄只有四十点九三岁，所以如何打造宜居友善城市是张世府团队首要的目标。因此，今天节目中我们邀请桃园市政府社会局局长陈保明陈局长来分享市府的政策。我们先来欢迎陈保明局长，好
0: ，各位亚洲电台的听众，大家好
1: 。随着高龄社会趋势。台湾六十岁以上老年人口突破三百九十六万人，预估到二零二五年，台湾将正式的迈入超高龄的社会。请问局长，是否团队规划及推动哪些照顾长者的福利政策服务措施呢？嗯
0: ，好的。那建构高龄友善的环境，以及促进长者的一个活要老化，是我们本市为了要应应超高龄社会的政策目标。以建构以社区为基础的整合式及连续性的一个服务体系，也让市民能够获得进便多元的一个服务。那另外，我们在调升长者三节及重阳一个敬老礼金方面，第一，在三节礼金，为我们为了要肯定所有的长辈的奉献。所以说，我们在本市在一百一十二年起，将长者的三节礼金，每节春节、端节、秋节，从两千元调高到两千五百元，并删除排户条款的规定。那一百一十二年的春节，既有三十三万三千七百零五人受益，那拨款金额差不多是八亿多。那第二个，我们在重阳敬老礼金，那为了要彰显我们长者贡献。并表达我们崇高的敬意。凡是涉及并实际居住在我们本市满半年至六十五岁的老人以上的长者，含原住民五十五岁，那在一百一十年起，我们会发放金额由两千元来调整为两千五百元。那九十九岁以上为两万元。那第二个，我们在部建社区式的一个长照机构。那我们本市是以一个国中的一个学区，以日照的机构。以及目标来持续来设置我们社区市的一个长照机构，目前已有六十五家可以提供服务，涵盖了四十五个国中学区。那我们目前部件率达到百分之七十六点三。那未来我们将持续来鼓励民间团体的共同参与，来扩大社区的照顾服务的一个网络，来提升服务的可近性。那第三，我们在持续扩增社区照顾关怀据点及巷弄这样的一个长照站。那我们在目前已经在本市有三百七十七处社区照顾关怀据点及我们巷弄长照站。那我们服务涵盖全市关怀据点，来提供健康促进、电话问安以及关怀访视、共餐的一个服务。那社会参与以及预防延缓失人等服务。另外，我们本局为了要整合各单位来导入五安，所以我们有些创新的服务。那包含的，我们来推广老人那个防跌的激励运动的安稳行走。那我们来宣导用药的安全与资讯的安全用药。那我们来推广听力的保健，所以我们给安宁的儿亲耳清。儿亲另外，我们也安排视障者提供按摩的一个安逸按摩，以及在行动沙龙车上来进行洗头跟头部的按摩等的一个啊、哦、安静的一个沙龙。那为了长者能增加更多的服务，使老人的生活能够更安心。
1: 好，这个是我们市府针对。迈入超高龄社会，所以我们超前部署做了建构高龄友善环境，让长者可以活跃老化，是乐活啊所做的一些政策还有支持的服务哦。那接下来我们要关心的是婴幼儿的福利，这支持第一里路成为年轻人的首选城市，是我们桃园持续推动的育儿政策。所以请。局长，聊聊桃园市在婴幼儿福利方面的措施有哪些作为，可以减轻家长的照顾负担呢
0: ？好的，我们为了要鼓励我们的家庭生育，所以桃园有开办的叫生育的津贴。是，另外我们来减轻家长的育儿负担，所以桃园是最早开办的叫育儿津贴。那桃园经验中央认可，所以我们推动了零到六岁国家一起养的政策。所以，依照家长不同的一个照顾方式，我们提供多元的一个补助的一个措施，来协助家庭来分担照顾的责任，来支持家庭的育儿。所以我们以下大概有几项的措施：第一个，我们在生育的津贴多一胎加一万，所以涉及在我们本市满一年以上。与本市各区附证事务所办理出生登记或是出社户籍时，我们尽可同时申请，然后配合市长的证件，多一胎一万。那我们社会局也修正了生育津贴发放的规定，务必要使年轻的家庭更有感。那另外，我们在第二个育儿津贴取消排户的规定，那中央零到六岁国家一起养。所以，针对我们自行或亲友照顾的家长，我们也提供了育儿的津贴，每个月补助五千元。所以，为了鼓励并提供生养多胎的家庭有更多的一个资源，那第二名子女我们加码一千元，那第三名子女以上再加码一千元，来扩大我们补助的对象。那在从我们一百一十二年起，我们也取消了排户的限制。那之前因为所得税率超过百分之二十而不符合规定者，那请务必再重新至儿童户籍地区的区公所来做申请。而新生儿的爸爸妈妈自我们本市各区附政事务所来办理出生的一个登记时候，尽可并同生育津贴来一起申请。那第三，我们在托育补助取消排户的规定。等于中央零到六岁国家一起养，那我们针对家长选择将孩子送到我们所谓的叫准公托的一个托婴中心，或是居家的托育人员，我们每个月补助他八千五百元。那第二名子女加码一千元，第三名子女以上再加码一千元。所以本市是额外加码一千元。那对于居家的人员及有加码及托运中心，我们加码到两千元。那另外，我们本市有公社、名义的托运中心，或是社区公共的一个托运家园的儿童，同样每个月补助五千五百元。那同样，第二名子女我们也加满一千元，第三名子女以上再加满一千元，来减轻送托家庭的一个经济负担。而且，我们是从一百一十二年起，来取消排户的限
1: 制。之前因为所得税率有超过百分之二十，的不合规定，是的，可以请送托的托运中心或是居家托育服务中心代为进行申请啊、哦。好，这件事呢，我们社会局针对引发长者还有婴幼儿的福利照顾。那接下来我们要关心的是哦，新住民及院生能养的友善环境，局长。我们近几年是否打造愿生能养友善环境？那桃园的福利措施也是越来越好，越做越好，也吸引了许多的年轻家庭来桃园落脚定居。步建公社民营托婴中心，还有社区的公托家园亲子馆，请局长说明目前我们设置的情形，还有服务的内容
0: 。好的。那桃园市现在人口已经突破两百二十九万人，那每年出生人口数约为两万人，出生率为六都第一。那我们为了满足父母托育需求及推展育儿的资源，能够使家庭的成员能够安心就业就托，所以社会局持续布建公托中心、社区公共的一个托育家园及亲子馆。我们也并结合居家托育人员及私立托婴中心托育的资源，来打造本市的友善的一个育儿环境。那大概我们有几个的一个措施，目前是第一个，我们设置的公托中心及社区公共的一个托育家园，来增加我们公共的一个托育呃供给率。那我们提供了给爸爸妈妈评价、优质、普及的公共托育服务。我们目前已设计21处公社的民营托婴中心，有20处的社区公共托育家园，我们共可收托达到1250名的婴幼儿。那我们也委由民间专业的团体来经营管理，并聘请具有专业知识的合格托育人员。另外，我们在第二个准公共的一个托育服务，然后提供多元的托育选择。那我们除了来增设公共的托育设施外，那我们本局也积极来推动准公共化托育的服务，辅导居家托育人员及私立托运中心与本局来签订准公共化的一个契约。那我们签约率达到百分之九十五，是六度的最高。那另外，我们第三在积极增设亲子馆，打造友善的一个托育环境。我们亲子馆是提供零到六岁的婴幼儿的亲子共学、共玩活动的一个空间。那我们也同时提供了育儿咨询、育儿指导、亲子讲座及教玩具、绘本借用等服务。那目前已设置二十二处的亲子馆，我们并且还打造了三辆行动亲子车，各馆皆有其服务之特色。
1: 这个是是否打造愿生能养友善环境，给予家长的支持作为？那另外我们要关心新住民的部分。我们桃园外来人口众多，新住民人口已经超过六万四千人，位居全国第四高。针对新住民或者新住民二代，是否如何打造桃园成为友善包容新住民的新故乡呢
0: ？那为了要照顾我们本市新住民的家庭。我们张上镇市长上任后，提出了增设多元的服务柜台、新著名的辅导员机制以及桃园新著名专刊等创新的服务，以落实各项新著名的友善政策，可以让新著名啊、哦、安心的居桃。那大概以下有三项，就是第一个，我们办理的生活适应辅导班，我们使这些的学员跟家属。在课程结束后，可以持续来关怀学员的生活。那我们拟定在我们六月份要建立一个叫新著名的一个辅导员机制，然后我们来培训通译人员来担任生活适应班辅导员。那以开课前来办理相关的培训课程，加强关怀访视、跨文化的理解沟通等等的一个职能。那第二个，我们也培训的通译人员。来主动提供母语电话的一个关怀服务。那为了关心新住民的一个生活适应情形，所以我们从一百零七年到一百一十一年，我们总共培训的将近一百多位的金熟越南、印尼、泰国、马来西亚、柬埔寨、菲律宾及缅甸等语言之通译人员，来投入我们新住民的服务。从四月二十七日起。我们在社会局的三楼，每周二。到周五下午两点到五点的时候，有在这个我们的呃本虎市府的三楼秘书处这个前自工服务台，我们增设了一个柜台，叫做新住民多元服务的柜台，以提供到本虎办理各项业务的新住民越南语跟印尼语的一个通译服务，以增进新住民的友善服务与协助。那我们以后也会采取滚动式的一个在增设其他的语言的一个服务。物，那第三，我们在发行本市的一个新著名专刊，来推广多元的文化。我们大概在十一月要发行我们本市新著名专刊，然后借由发行的新著名专刊的一个专属刊物，使新著名有表达意见及文化之管道，然后加强推广新著名多元文化。那期许桃园成为新著名最友善及最有力的一个后盾。
1: 针对新著名的家庭服务中心，我们也有多元的支持力量，而且我们还有培力中心，提升大家的创业竞争力，还有主题培力课程呢。请问局长，针对这些内容，我们是否在市府的社会局的网站或是脸书上也可以查询得到呢
0: ？是的，我们在我们的社会局里面的官网的网站跟我们的脸书都可以提供，我们社会局对于所有的这些。些的社会服务的一个网站都可以公布，都可以查询到
1: 。包括了今天陈宝明局长所提到，是否正在推动、正在进行的，引法长者跟婴幼儿的福利措施，还有。节目这一段所关心的打造友善环境，针对我们新住民还有爸爸妈妈哦，让大家可以愿生能养政策措施，通通在官网及脸书都可以查询得到哦。让我们一起迈向友善共好、永续乐活的大桃园。今天谢谢社会局长陈宝明陈局长，局长谢谢您
0: ，谢谢各位亚洲广播电台的听众，谢谢各位。
1: 也谢谢朋友们收听今天的节目，我们下次空中再会了，拜拜，拜拜。